0: Bei Milch Business Talk. Wie schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Renate Schmidt und ich möchte Unternehmerinnen dazu inspirieren, ein erfülltes und reiches Leben zu führen. Ein Leben, wie sie es sich wünschen und aus meiner Sicht gehört da Wirtschaft und Spiritualität und Selbsterkenntnis ganz selbstverständlich dazu. Und heute möchte ich natürlich über das Thema Geld sprechen und zwar über das Geld aus der Sicht eines Wertmaterialisten. Das ist ein schönes Wort, das habe ich letztens von einer Freundin, die nicht Sonneiger gelernt, die sagt, ich bin ein Wertematerialist und das hat mich ganz neugierig gemacht und ich habe es gedacht, was meinst du damit und ich habe da so mit ihr ein bisschen drüber geschnackt und habe mir natürlich auch meine eigenen Gedanken gemacht und ich finde, das ist ein fantastisches Wort, weil folgendermaßen, du findest im Netz immer wieder, wie du zur ersten Million kommst und ich kenne eine Menge Menschen, die versuchen, diese Wege zu gehen, um zur ersten Million zu kommen, und ich kenne ganz viele, die genau daran scheitern. Also eben nicht die erste Million, geschweige denn vielleicht die erste sechsstellige Zahl, was heißt, die Grenze der 100.000 zu überschreiten als Umsatz. Und warum ist das so? Weil aus meiner Sicht die million oder 100.000 oder 500.000, die Summe ist an der Stelle völlig egal, weil das einfach nur erstmal eine Summe ist. Eine Zahl. Und solange diese Zahl für dich nicht spürbar wird, nicht erlebbar wird, du da keinen Bezug zu hast, könntest du auch sagen, eine Trillion, und es hätte im Grunde die gleiche Wirkung. Psychologie ist da ja immer ein spannendes Ding, wenn man so merkt, sozusagen, was damit reinspielt. Und Dinge, die wir uns im Tiefsten nicht vorstellen können, also auch emotional nicht vorstellen können, die haben für uns keine Motivation und keine Zugkraft. Natürlich ist es nett, eine Million Euro, Franken, Dollar, was auch immer zu haben. Und dennoch ist es wichtig, wofür willst du die eigentlich haben? Ja, was ist denn dein guter Grund, diese Summe Geldes haben zu wollen, diesen Umsatz haben zu wollen? Jetzt kannst du sagen, Geld ist schick. Okay, kann es sein. Also Und dabei sind wir schon mittendrin in der Wertediskussion, nämlich warum willst du es haben? Und das ist bei Menschen aus meiner Erfahrung und aus meiner Arbeit im Coaching so unterschiedlich. Der eine will es haben, um seine Familie abzusichern, weil für ihn Familie ein sehr hoher Wert ist. Für den Nächsten ist es Bildung und er versucht sozusagen so viel Geld zu kriegen, dass seine Kinder oder auch er selbst eine möglichst gute Bildung haben oder gute Fortbildungen besuchen kann. Der Nächste sagt, ich möchte gern perspektivisch eine Stiftung gründen und dafür brauche ich das Geld, weil ich auch was Gutes in der Welt tun will. Ja, der oder die Nächste sagt, ich möchte es einfach haben, auch um meinen Status sichtbar zu machen und mir entsprechende Statussymbole kaufen zu können. Sei es das Tesla, neueste Tesla-Auto oder Schmuck oder was auch immer für dich etwas ist, was deinen Status für dich positiv unterstützt. Das heißt, wenn es um das Thema Geld geht, lohnt es sich immer, erstmal hinzugucken, was sind eigentlich deine grundlegenden Werte. Werte sind etwas, womit man den ganzen Tag nicht auskommt. Das heißt, wenn grundlegende Werte von dir berührt sind oder mehrere Tage nicht erfüllt werden kann, führt es in der Regel zu Unzufriedenheit. Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin Neugier. Neugier ist ein Wert für mich und der ist natürlich in meinem Beruf genial, weil ich wirklich ein super genuines Interesse an jedem Menschen habe, den ich begegne. Guck, hey, wie, was ist der, wo steht der, was denkt der? Und das ist total spannend für mich. Das heißt, meine Neugier ist ein Wert und damit auch ein Wert ist immer auch ein Motivator, die Welt zu gestalten, sodass man möglichst die Werte befriedigt bekommt. Ich in meinem Beruf, kannst du dir ja vorstellen, habe da richtig Glück oder habe es gut gestaltet, so dass meine Neugier, mein Wert Neugier, den ich zum Beispiel habe, aber auch Freiheit, gut befriedigt sein kann. Und das führt zu einem ausgewogenen, glücklichen und letztendlich auch reichen Leben, weil je mehr man seine eigenen Werte erfüllt, desto erfolgreicher ist man. Sehr spannende Sache. Man geht davon aus, dass jeder Mensch ungefähr sieben bis acht zentrale Werte haben, die auch das Leben über relativ stabil sind, außer er hat eine existenzielle Lebenskrise, da kann sich das nochmal verschieben und verändern, aber grundsätzlich bleiben die Werte relativ stabil über das Leben hinweg. Wahrscheinlich wirst du sie mit 20 anders leben als mit 30 und mit 40 nochmal anders und dennoch bleibt es in etwa gleich. Also ich kann von mir sagen, neugierig war ich schon immer und das war keine Altersfrage. Wertematerialist heißt also, wenn es um das Thema Geld geht, dass du dich erstmal damit beschäftigst, welche Werte habe ich, wofür ist es mir wichtig, dieses Geld zu haben und dann eben auch dich damit zu beschäftigen, kriege ich überhaupt einen emotionalen Bezug dazu, zu dieser Summe Geldes. Ja, sonst ist es irgendeine Zahl auf dem Bankkonto und es wird ja auch immer virtueller, je weniger Bargeld wir haben, desto mehr wir Digitalisierung vorantreiben, wird auch Geld oder die Summen des Geldes immer virtueller auf einer bestimmten Ebene. Damit immer weniger spürbar. Also, welche Summe hat für dich wirklich eine innere Resonanz? Und das ist erstmal wichtig. Selbst wenn du eine Million haben willst, was völlig in Ordnung ist aus meiner Sicht, dann mach dir Zwischenschritte. Überleg dir, wie du da hinkommst. Wann ist noch eine Summe spürbar für dich? Wann ist sie nicht mehr spürbar? Was kannst du noch denken? Und vor allen Dingen, was würdest du mit dem Geld machen? Das heißt so schön, Geld braucht einen Grund. Und der Grund ist meistens gespeist aus den Werten heraus. Und das ist schon mal so etwas, wo es um das Thema Wertematerialismus geht, so eine ganz solide Basis, sich damit auseinanderzusetzen. Was sind Werte für dich? Ist es Freiheit? Ist es Genuss? Ist es Status? Ist es Familie? Ist es Macht? Ja, Macht ist auch ein wunderbarer Wert, Gestaltungsmacht, Dinge gestalten zu wollen. Ja, ist es Dankbarkeit? Ist es Demut? Du siehst, es ist Liebe, es kann so viel Unterschiedliches sein. Und das Wesentliche ist, finde es für dich raus. Und ich sage, da brauchst du ein bisschen Zeit für, weil das geht gar nicht so leicht. Das stellt dir nur die Frage, ohne was, was du grundsätzlich machst, am Tag wäre dein Leben kein guter Tag. Für mich ist Humor zum Beispiel auch ein Wert. Und ich kann mit Menschen, die zum Lachen in den Keller gehen, gar nicht so gut zusammenarbeiten, weil ich so, oh, so wenig Humor in der Begegnung, das finde ich tatsächlich richtig anstrengend. Guck einfach, was es für dich ist. Man sagt immer, wenn dieser Wert nicht gelebt werden kann, erzeugt es auch schlechte Laune oder ein Unbehagen zumindest. Und wenn andere gegen diese Werte verstoßen oder die nicht mitmachen, geht einem so ein bisschen das Messer in der Tasche auf. So, dass das auf Unverständnis stößt, man denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist doch so selbstverständlich. Dadurch, dass es so viele Werte gibt und jeder nur ungefähr sieben bis acht hat, kannst du dir vorstellen, dass allein schon deine Partnerin, dein Partner andere Werte haben kann und dass man da vielleicht nur an einzelnen deckungsgleich ist und an anderen nicht. Jetzt stell dir das im Arbeitsprozess vor mit Kunden, mit Kolleginnen, das kann alles nochmal ganz weit auseinandergehen. Von daher, kenne deine Werte, dann erkennst du die Werte deiner Kunden und kannst auch viel besser, das ist so ein kleines Nebenprodukt, in der Kundenkommunikation werden. Also Werte sind letztendlich Motivatoren, etwas, was uns zieht und letztendlich bestimmen sie unbewusst unsere Entscheidungen, unsere Mikroentscheidungen, wofür wir zum Beispiel Geld ausgeben und wofür nicht, wofür wir es haben wollen oder nicht. Wichtig ist auch, wie du zum Geld stehst. Hast du eine freundschaftliche Beziehung zum Geld? Ist sie neutral oder habt ihr eine gewisse feindliche Beziehung? So, Du kommst ähnlich zu mir, ich will dich auch gar nicht haben oder ich bin ein spiritueller Mensch, deswegen passt Geld da doch gar nicht rein oder ähm, ich will zwar mehr haben, aber du kommst einfach nicht zu mir was auch immer da ist, guck einfach mal, wie deine Beziehung zum Geld hat. Und es gibt viele sozusagen, die mit dem Geld sprechen. Also vielleicht willst du auch mit dem Geld mal sprechen. Das ist Vielleicht kommst du dir auch ein bisschen komisch vor, wenn du sagst, hey, liebes Geld oder hey, wie immer du dein Geld ansprechen möchtest. Und das wiederum wird wahrscheinlich von deinen Werten abhängen. Ich selber singe mit meinem Geld, ähm, manchmal trommel ich sogar dazu. Also das ist eine total spannende Arbeit, wenn man das macht und beobachte einfach mal, was dann auch in Hinblick auf Gelddinge in deinem Leben passiert. Ich sage immer, es ist ein wenig Magie. Jetzt kann es auch so sein, dass du deine Werte Übererfüllt. Das heißt, also du denkst, ja, wenn ich meine Werte erfüllen soll, dann ist ja alles gut, auch mit dem Geldfluss und allem. Nein, das ist es eben nicht, denn Werte können auch übererfüllt werden. So habe ich gerade eine Geschichte, dass jemand so Status total wichtig findet als Wert. Jetzt ist aber etwas das Problem sozusagen, weil er sein Gesicht nach außen gern warnen will, auch diese den Status aufrechterhalten will, sein Einkommen aber nicht immer damit, ich sag mal, einhergeht. Und das führt zum Beispiel dann, in seinem Fall leider dazu, zu einer starken Überschuldung, deswegen ist er auch zu mir gekommen, weil er an daran was ändern möchte, aber zu einer Überschuldung, weil um seinen Wertstatus zu befriedigen, kauft er sich Dinge, die er sich eigentlich finanziell im Moment gar nicht leisten kann. Also da können Werte auch übererfüllt sein, das muss man dann gucken und sie können eben dann sozusagen, ist das Bedürfnis des Wertes, was daraus ist und das, was ich im Grunde an Geld im Moment zur Verfügung habe, es kann inkongruent sein. Also ich lebe über meine Verhältnisse und das geht auf Dauer gar nicht gut aus meiner Erfahrung, sondern das ist meist eine Negativspirale, die schneller und schneller wird. Also Wertematerialist, gewöhn dich an dein Geld, guck einfach mal, was sich für dich total schön anfühlt, es ist so ein bisschen wie Geldmuskel dehnen, ja, also sich mit Geld zu beschäftigen, überhaupt den Zugang zu bekommen, die Beziehung zum Geld zu klären, warum will ich Geld haben, wozu ist es mir wichtig und wenn du das guckst, viele Menschen, die wirklich viel Geld haben, die sagen, sie geben immer wieder der Gesellschaft was zurück. Und wenn man so guckt, reiche Menschen spenden prozentual deutlich mehr, also nicht nur an Summe, sondern an Häufigkeit prozentual mehr als Menschen, die weniger Geld haben. Und dabei ist das Thema Spenden ein ganz spannender Punkt, wenn wir uns mit dem Geldbewusstsein beschäftigen. Weil Spenden, damit signalisiere ich meinem Unbewussten, wenn ich spende, dass ich glaube, dass wieder genug Geld zu mir kommt. Und erfahrungsgemäß Tut es das auch? Viele sagen, oh Gott, ja, jetzt soll ich auch noch mein Geld was abgeben oder so. Ich denke immer, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung, wie wir mit Geld umgehen und aus meiner Sicht gehört auch Spenden dazu. Und das kann auf unterschiedlichen Ebenen auch sein. Das kann auch sein, dass du mal deine Dienstleistung für jemand für kleines Geld oder kostenlos anbietest. Das kann sein, dass du irgendwelchen Organisationen spendest oder was weiß ich selber, irgendwann eine Stiftung gründest, was immer dir eine angenehme Vorstellung ist. Es ist immer so ein Bedürfnis, etwas Gutes tun zu wollen. Und in Hamburg gibt es eine total lustige Stiftung. Und zwar hat er mal im 1800 noch was eine Frau, eine Stiftung gegründet, damit Hamburgs Frauen Unterhosen tragen können. Die hatte die Not der armen Frauen gesehen, die sich das nicht leisten konnten und damit mit der natürlich mit einigen Krankheiten durch die Kälte und so hervorgerufen zu tun hatten. Und sie wollte nun das Elend dieser Frauen verändern und hat damit eine Stiftung gegründet, dass die Frauen sich Unterhosen kaufen konnten. Also du siehst, es muss gar nicht groß sein. Es kann ganz, vielleicht, wenn du so willst, ganz pragmatisch und ganz praktisch in diesem Fall sein, ein, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Heute wird es sicherlich nicht mehr darum gehen, sondern es werden andere Sachen sein im Hintergrund, wofür du vielleicht Geld geben willst. Aber nichtsdestotrotz überleg doch mal, was aus deinem Wertesystem her, heraus wichtig ist. Es gibt so viele wunderbare Organisationen, wo man auch Geld überweisen kann, wo man spenden kann. Aber das muss mit deinen Werten zusammenpassen. Ja, also da auch wieder sind wir wieder beim Wertmaterialisten. Ja, ich wünsche dir viel Spaß auf der Entdeckungsreise zu dir selbst, zu deinen Werten, zu dem, was dir von Herzen wirklich wichtig ist und wie das deine Beziehung zum Geld prägt, Ja, wie deine Freundschaft zum Geld ist, auf deinen in welcher Beziehung das in dem Blick auf deinen Geldfluss hat und natürlich auch auf deine Ausgabeverhalten. Das heißt, je, so wie wir Geld ausgeben, hängt oft auch mit unserem Werteverständnis zusammen. Ja. Und Manche Leute, die zu mir kommen, sagen, ich möchte gerne in die nächste Stufe des Wohlstands weiterkommen, ich möchte mich dahin entwickeln, denn es ist immer auch eine persönliche Entwicklung und ich möchte zum Beispiel aufgrund meines Wertesystems gerne regelmäßig im Bioladen einkaufen können. Nur mal, um ganz kleines alltägliches Beispiel zu nennen, das kann schon ein Antrieb sein und es ist immer aus einer Werteebene heraus zu sagen, ja, ich möchte, dass mein Geld flüssig verändert, ich möchte daran arbeiten, vielleicht ist es manchmal der Geschäftsausbau, anders Akquise machen zu können, den Herzenswunschkunden mehr herauszuarbeiten. Es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Ja, ich hoffe, ich konnte dich heute inspirieren, ich wünsche dir einen fantastischen Tag und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du ihn mit anderen teilst, wenn du andere auf Rich Business Talk aufmerksam machst. Ich werde in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen immer wieder diese Podcasts machen. Auch da merkst du schon, Struktur und so, Regelmäßigkeit ist nicht mein, ich bin eher spontan, wenn ich wirklich was zu sagen habe und will euch dann auch wirklich mit Dingen aus dem Herzen heraus was berichten, was gerade da ist, was, ich, was mich bewegt und das kann mal häufiger oder weniger häufig sein. Also wenn du Lust hast, diesen Podcast, ich würde mich freuen und ansonsten wünsche ich dir einen fantastischen Tag, deine Renate. Ah.